0: Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte mit zwei Fragen starten und zwar zum einen hast du schon einmal zu Unrecht gelitten und wenn du eine solche konkrete Situation vor Augen hast, was hat das mit dir gemacht? Lass die Fragen einfach mal nebenher ein bisschen arbeiten. Wie Bernd gerade schon gesagt hat, ist das Thema der Predigt heute Christus unser Vorbild. Und in unserem Text von heute verfolgt Petrus nach wie vor einen großen durchgehenden Gedankenstrang, den er in Kapitel 1, Vers 1 schon eröffnet hat. In den ersten Briefen in seinem Brief stellt er uns den ewigen Lohn in Aussicht und führt uns die wahre Motivation vor Augen, die unser Antrieb sein sollte für unser Leben auf dieser Erde in schwierigen Situationen. In Vers 7 spricht Petrus von der Bewährung unseres Glaubens, die auch, wenn wir jetzt eine Zeit lang leiden, später Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge hat. Wann? Dann bei der Offenbarung Jesu Christi. Als er uns gezeigt hat, wie wertvoll dieses unvergängliche Erbe ist, das wir durch Christus haben, schreibt er in Kapitel 1, Vers 13, Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und genau darum geht es auch nach wie vor in dem Text heute. Hier zeigt Petrus, wie auch schon in den Versen von letzter Woche und den vorherigen Wochen, wie sich das konkret in deinem und in meinem Handeln und Denken auswirkt. Es ist fast so, als würde Petrus hier sagen, damit all das, was ich euch bis hier geschrieben habe, bis 1. Petrus 2, 18, damit all das, was ich euch gesagt habe von der Ewigkeit, von der lebendigen Hoffnung, von dem Erbe, damit all das nicht nur bloße Theorie und Wunschdenken in euren Köpfen bleibt, sondern ihr wisst, wie ihr heute schon dadurch leben könnt, deshalb schreibe ich euch das. Und hier quasi ein bisschen konkrete Fälle, in welchen dieses Fundament, diese Ewigkeitsperspektive, das Vertrauen auf die Souveränität Gottes greift im ganz alltäglichen Leben und wie es einen enormen Unterschied machen wird. Wenn man so sehen will, wie Daniel letzte Woche auch schon eingeleitet hat zu diesem eher oder noch praktischeren Teil als die Predigten davor, könnte man vielleicht sagen, dass es die Praxis zu der Theorie ist, die wir bisher auch schon erarbeitet haben. Lasst uns gemeinsam den Text lesen, falls ihr die Bibel zu Hause bei euch habt, dann schlagt doch mit auf 1. Petrus 2, die Verse 18 bis 25. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hürden und Aufseher eurer Seelen. Mein erster Punkt für heute ist sein Aufruf. Und zwar nicht der Aufruf von Petrus, obwohl das natürlich hier auch ein Aufruf ist, aber wir werden gleich noch sehen, von wem dieser Aufruf überhaupt kommt. Lasst uns nochmal die Verse 18 bis 20 anschauen. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten Und milden, sondern auch den verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Petrus greift hier eine Situation auf, die für seine damalige Zeit völlig alltäglich war. Man geht davon aus, dass ungefähr ein Viertel der Bevölkerung im Römischen Reich Sklaven waren oder Hausknechte, je nach Bibelübersetzung. Ist die Bezeichnung da anders. Und viele von diesen Sklaven waren Christen geworden. Und dieser Brief richtet sich eben an Christen. Und diese hatten dann natürlich teilweise enorme Probleme. Manche hatten gute Herren, wie Petrus hier ja auch anspricht. Manche waren aber auch verkehrt, wie er es hier schreibt. Und dann sagt er, okay, es ist ja jetzt nichts Besonderes, wenn ihr euch eurem Herrn oder eurem Arbeitgeber in gewisser Weise, wenn man es so sagen will, unterordnet und ihm gehorcht und treu seid, wenn das ein guter Herr ist. Das ist ja überhaupt keine Herausforderung. Das ist ja völlig normal. Aber es gibt auch welche unter euch, die schlechte Herren haben. Aber auch, wenn das der Fall sein sollte, sollt ihr, sollen sie sich ihren Herren unterordnen, unabhängig davon, wie diese Herren waren. Und ich glaube, wenn wir uns diesen Text so ein Stück anschauen, dann streitet in uns alles, was noch an Gerechtigkeitsvermögen irgendwie übrig geblieben ist bei uns als Menschen, streitet alles dagegen an und sagt, das ist doch Ungerechtigkeit, das kann doch überhaupt nicht sein. Wie kann. Petrus so sowas schreiben, wie kann er sagen, die sollen sich falschen, verkehrten Herren, die sie vielleicht irgendwie ausbeuten, wie sollen sie sich denen unterordnen, wie kann das Gottes Wille sein? Petrus nimmt hier also dieses Beispiel von einem, wenn wir es in unsere Zeit übertragen, Arbeitnehmer, der zu Unrecht vielleicht Erkränkungen ertragen muss. Vielleicht ist sein Vorgesetzter einfach nur sehr launisch und lässt es regelmäßig an Angestellten aus vielleicht auch ganz gezielt an diesem einen Angestellten. Und auch wenn Petrus dieses Beispiel hier von Arbeitgeber, Arbeitnehmer aufgreift, so zeigt doch die Begründung, die wir uns im zweiten Punkt anschauen werden, dass es sich hier um ein allgemeines Prinzip handelt. Es geht also darum, wie wir als Christen grundsätzlich damit umgehen sollen, wenn wir ungerecht behandelt werden. Beispielsweise von unseren Vorgesetzten. Aber vielleicht ist es auch der Arbeitskollege, vielleicht ist es der Lehrer, vielleicht der Professor, vielleicht der Nachbar, vielleicht der Klasskamerad. Dieses Prinzip, von dem Petrus hier redet, wird in Vers 19 quasi ein Stück weit zusammengefasst. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Petrus sagt hier nicht, dass es unbedingt Gnade ist, wenn wir zu Unrecht leiden, sondern er sagt, dass es Gnade ist, wenn wir es wegen des Gewissens vor Gott ertragen. Aber dazu kommen wir dann noch im Detail im dritten Punkt Diese Aufforderung, die wir hier in diesen Versen haben, insbesondere in Vers 18, bleibt nicht ohne Begründung. Und diese Begründung mag uns zunächst vielleicht ein bisschen stutzig machen, weil es unser Problem erstmal überhaupt nicht löst. Sie scheint das Problem vielleicht noch viel mehr äh, zu verschlimmern. Und zwar ist die Begründung dafür in Vers 21 zu sehen, denn hierzu seid ihr berufen worden. Wenn du Christ bist, dann bist du dazu berufen. Und genau das ist das, was wahrscheinlich in uns streiten wird, wo wir sagen, wie, wie, wie kann es überhaupt sein? Ist es fair? Wie, wie kann es sein, dass ich dazu berufen bin, zu Unrecht zu leiden? Wir werden das in den nächsten Punkten uns genauer anschauen. Ich will nur vorab sagen, dass das eben nicht bedeutet, jetzt in unserem konkreten Fall, in unsere Zeit übertragen, dass wir uns bewusst in ein schlechtes Arbeitsverhältnis kopfüber stürzen sollen, um möglichst viel zu leiden. Und Petrus verbietet hier auch nicht, dass wir die Arbeitsstelle wechseln, wenn, ja, wenn wir zu heftig, sage ich jetzt mal, leiden müssen, aufgrund unseres Vorgesetzten oder den Menschen, mit denen wir arbeiten. Also Das ist nicht das, was Petrus hier sagen möchte. Wir haben in unserer Gesellschaft, in der wir leben, andere Freiheiten als die Sklaven im Römischen Reich und von denen ist es auch völlig legitim, wenn wir Gebrauch machen. Aber die Erfahrung lehrt auch, dass kein Arbeitsplatz perfekt ist. Es gibt immer einen, über den hergezogen wird. Vielleicht ist es ein Kollege, vielleicht bist auch du dieser Kollege. Oder in Bezug auf die Schule, Vielleicht bist du dieser Mitschüler, über den hergezogen wird oder du bekommst es von anderen mit. Situationen, in welchen wir ungerecht behandelt werden, vielleicht sogar bewusst wegen unseres Glaubens. Diesen Situationen werden wir, wenn wir zu unserem Glauben stehen, wenn wir unseren Glauben ausleben, werden wir immer begegnen. Das ist dann nicht davon abhängig, wo wir arbeiten. Und es geht eben um dieses allgemeine Prinzip, was Petrus anhand von diesem Beispiel hier deutlich machen will, wie gehen wir mit Leid um, das uns zu Unrecht widerfährt. Wie können wir das als Christen einordnen? In Matthäus 6, Vers 24 steht, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Das ist eine sehr, sehr harte, eine sehr, sehr radikale Aussage Jesu. Jesus spricht hier, wie an ganz vielen anderen Stellen, von dem Preis der Nachfolge. Die Christen, an die er diesen Brief geschrieben hat, die waren in dem Moment dabei, diesen Preis der Nachfolge zu bezahlen. Sie waren bereits, oder ja, Verfolgte, sie waren bereits diskriminiert in ihrer Gesellschaft, einfach nur, weil sie treu zum Glauben standen. Und wenn wir Christus nachfolgen wollen, dann, wie wir in diesem Vers hier sehen, müssen wir uns selbst verleugnen. Das heißt, uns selbst zurückstellen, uns selbst aufgeben. Und das in Bezug auf auf unser ganzes Sein. Was das im Detail bedeutet und wieso das nötig ist, würde an dieser Stelle viel zu weit führen. Und das ist auch nicht der Schwerpunkt von dem Text hier. Das werde ich aber mit in den Hauskreisleitfaden packen und der wird dann spätestens ab Dienstag ähm, auf der Webseite sein zum Download, um das noch einfach weiter zu vertiefen. Aber wenn du jetzt diesen Bibelfers liest, dann denkst du vielleicht als jemand, der sich nicht als Christ bezeichnet oder auch selbst als Christ, wow, das ist doch schon ganz schön schräg. Also marketingtechnisch ist es jetzt nicht sonderlich ausgeklügelt von Jesus, seine Nachfolger mit so einer Aufforderung anzuziehen. Wer will denn da noch sein Jünger sein? Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Sein Leiden. Petrus begründet die Verse, er begründet diesen Aufruf, diese Aufforderung, dass wir berufen sind, wegen des Gewissens vor Gott Leiden zu ertragen, mit folgenden Versen. Verse 21 bis 25. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Christus hat uns ein Beispiel hinterlassen, damit wir ihm in seinen Fußspuren nachfolgen. Und wie wir es hier in den Versen 21, äh, 24 bis 25 sehen können, vor allem Vers 24, er, der ohne Sünde war, in dessen Mund kein Trug war. Er wurde geschmäht, er wurde beschimpft, wurde beleidigt und bei all dem kein einziges böses Wort von ihm. Seinen gesamten Dienst auf dieser Erde war er dem Spott, der Pharisäer und der Sadduzäer teilweise auch einfach ausgesetzt und von vielen anderen Menschen auch. Und seinen Höhepunkt nahm es, als es Richtung Kreuz ging. Und Christus litt, und er litt bitter. Aber wie wir sehen, er drohte nicht. Selbst als er am Kreuz hing und verspottet wurde, übergab es sich dem, der gerecht richtet. Wie wir dann auch in Lukas 23, Vers 34 sehen können, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nur Liebe, nur Gnade, nur Demut, nur Vergebung. Das ist unser Vorbild, das ist Christus. Und was wir an Christus, an seinem Lebenswandel sehen können, ist, dass das sündige Verhalten anderer Menschen niemals das eigene sündige Verhalten rechtfertigt. Egal, wie bösartig oder falsch wir zu Unrecht behandelt werden, Jesus lebte uns dieses radikale Vorbild der Demut und der Nächstenliebe vor. Wir sind dazu berufen, weil Christus für uns gelitten hat. Und das ist auf jeden Fall nicht einfach. Ihr lebte es uns vor, was es bedeutet, als Segen für andere Menschen zu leben. Weil wir selbst Gnade erfahren haben. Weil wir nicht so behandelt wurden, wie wir es verdient haben. Und wie leicht fällt es uns, mit gleicher oder ähnlicher Münze heimzuzahlen, wie leicht fällt es uns, zu lästern oder uns aufzuregen und uns in unserem verletzten Stolz in Dinge hineinzusteigern, uns zu überheben und dabei zu sündigen, dabei das Vorbild Christi völlig aus den Augen zu verlieren. Vers 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Ja, Christus kam auf diese Erde, um für unsere Sünden zu sterben. Und Christus litt enorm. Aber Christus tat das nicht nur, um uns zu erretten, sondern er durchlitt all das, was wir in den Evangelien von ihm und über ihn lesen können, damit wir ein Beispiel haben, damit wir in seinen Fußspuren im Hier und Jetzt nachfolgen. Das Wort, das hierfür Beispiel oder für Vorbild verwendet wird, bedeutet so viel wie Abpausen oder Nachzeichnen. Es ist wie, ja, vielleicht hat Petrus sich zurückerinnert an die Zeit, wie es war, als er Schreiben gelernt hat, wo man eine Vorlage hatte, wo man teilweise eine andere Schicht drüber gelegt hat und die dann fein säuberlichst nachgezeichnet hat oder etwas einfach daneben gelegt hat und Buchstabe für Buchstabe bis ins kleinste Detail gelernt hat, das nachzuzeichnen. Und genau diesen Begriff verwendet Petrus hier, wenn es um Christus als unser Vorbild geht. Und er tat das, damit wir der Sünde abgestorben sind und der Gerechtigkeit leben. Jetzt denkst du vielleicht, das ist doch total unrealistisch, das ist doch total total utopisch, wenn du wüsstest, wenn du meine Situation kennen würdest, niemals könnte ich meinem Vorgesetzten oder meiner Klassenkameradin oder meinem Nachbarn freundlich begegnen, wenn du wüsstest, was ich mir schon alles gefallen lassen musste und das, wo ich gar nichts gemacht habe. Und wenn wir uns diesen Maßstab anschauen, wenn wir uns dieses Vorbild Jesu anschauen, dann wird, denke ich, auf jeden Fall eine Sache deutlich und zwar, ja, es ist unmöglich, es ist absolut utopisch. Menschlich betrachtet ist es nicht möglich. Und das führt uns zu dem letzten Punkt. Und damit kommen wir nochmal auf die Verse 19 und 20. Der dritte Punkt, seine Gnade. Ich lese die Verse 19 und 20. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Wie kann so eine Ungerechtigkeit Gnade bei Gott sein? Sehe Gnade nach unserem Verständnis, denn ich eher so aus, dass wir problemlos durch unser leben, wandeln können, dass wir ein schönes Leben hier haben, unbeschwerlich. Aber hier sehen wir, dass Petrus nach wie vor diesen Gedanken verfolgt, diesen Gedankenstrang, was er in den vorherigen Versen und im vorherigen Kapitel aufgebaut hat. Es ist genau der Punkt, dass es nicht um dieses Leben geht. Wir leben nicht für dieses Leben. Wir sind als Christen nicht dazu berufen, für dieses Leben zu leben. Wir sind dazu berufen, Jesu Vorbild zu folgen. Und wie ich vorhin schon sagte, er sagt nicht, dass es Gnade ist zwangsläufig, wenn wir zu Unrecht leiden, sondern er sagt, dass es Gnade ist, wenn wir es wegen des Gewissens vor Gott ertragen. Und es ist ein großer Unterschied. Aber gleichzeitig muss man sagen, Auch Leid in unserem Leben kann Gnade sein. Ohne das jetzt im Detail ausführen zu wollen oder zu können aus zeitlichen Gründen, nur ein kurzer Gedanke dazu. Leid in unserem Leben, Probleme in unserem Leben zeigen unsere Grenzen auf, zeigen unsere Ohnmacht gegenüber der Situation einfach, der wir ausgesetzt sind. Und als Christen, es ist Gnade, weil wir uns in dieser Situation vielleicht ganz neu auf Gott stützen, von Gott abhängig machen, ganz neu zu ihm zurückhören, wo wir lange vielleicht ein Leben, als es uns gut ging, gelebt haben, wo Gott nur eher am Rand irgendwo erschienen ist. Wenn ihr zum Thema Leid noch eine Predigt hören wollt, da gibt es bei uns im Predigtarchiv eine zu Brief. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Da könnt ihr das dann noch mal ein bisschen weiter vertiefen. Aber jetzt zurück zu dem Text. Was bedeutet es, wegen des Gewissens vor Gott diese Dinge zu ertragen? Zum einen müssen wir schon sagen, es ist Gnade, wenn wir überhaupt dieses Gewissen vor Gott haben. Wenn wir, mit anderen Worten ausgedrückt, uns seiner Gegenwart immer bewusst sind. Wenn uns seine Gegenwart immer vor Augen ist, dann führt das automatisch dazu, dass wir Hoffnung haben. Auch hier wieder der Gedanke aus dem ersten Kapitel. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben einen Gott, der bei uns ist. Die Hoffnung, das Erbe, die Ewigkeitsperspektive, all das wird hier ganz ja, greifbar. All das, dies, das Verständnis davon, wirkt sich in diesen schwierigen Situationen in unserem Leben dann ganz praktisch aus. Haben wir es verstanden oder haben wir es nicht verstanden? Und wie oft singen oder reden wir davon, dass Gott bei uns ist, dass wir für Gott leben, dass wir ihn preisen. Und ich glaube, einem Sonntagmorgen wie diesen fällt es vielleicht ein bisschen schwerer, als wenn wir uns ganz normal versammeln könnten, aber... Allgemein, Sonntagmorgens, während der Predigt oder des Gottesdienstes fällt es uns sicherlich leicht, uns der Gegenwart Gottes bewusst zu machen, uns darüber im Klaren zu sein, dass wir vor und für Gott leben. Aber wie ist es denn, wenn wir morgen oder heute Nachmittag wieder allein in der Welt stehen als Christen? Dann besteht ganz schnell wieder die Gefahr, dass dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes verschwindet, dass dieses Gewissen vor Gott verschwindet. Wieso? Weil dieses Gewissen vor Gott der Welt völlig fremd ist. Unsere natürliche Reaktion auf Unrecht ist Empörung, ist Reaktion, ist Zurückschießen, ist Bitterkeit. Aber wenn wir uns Gott vor Augen halten, wenn wir ihn als Person und sein Leiden, wie wir das in Punkt 2 hatten, uns vor Augen halten und ihn als unser Vorbild dann können wir wegen des Gewissens vor Gott können wir mit diesen Situationen umgehen und sie ertragen und zwar auf eine Art und Weise, wie es letztlich zu Gottes Ehre auch noch beiträgt. Und dann ist die Frage, okay, wieso? Hat es überhaupt einen Sinn? Ich meine, es ist ja, es ist ja interessant, wenn wir jetzt wissen, wie wir mit Leid umgehen können. Aber wieso denn überhaupt dann leid? Oder wozu soll es denn in unserem konkreten Fall beitragen, wenn ich auf meiner Arbeitsstelle Situationen ausgesetzt bin und dann vielleicht nicht ausraste, sondern klein beigebe und den, der mich die ganze Zeit niedermachen will, total dem freundlich begegne und nicht mit der gleichen Münze zurückzahle? Wieso? Zum einen, öffnet es eine Tür fürs Evangelium wie wahrscheinlich kaum etwas anderes. Als Christen sind wir Botschafter. Und als Christen sollten wir auch nach Möglichkeiten Ausschau halten, wie wir Gott Ehre bereiten können, auch in unserem Arbeitsumfeld oder in der Schule oder zu Hause, in der Nachbarschaft, wo auch immer wir sind. Und in Titus 2, Vers 9-10 bis 10, greift Paulus diesen Gedanken auch auf und sagt in Bezug auf das Zeugnis sein die Sklaven ermahne, alle Gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Also hier sagt er, seid standhaft in dem Leid, reagiert nicht einfach irgendwie, sondern handelt Gott wohlgefällig. Wieso? Damit wir, damit sie in dem Fall, die Lehre unseres Rettergottes, in allem zieren, damit wir das Evangelium attraktiv machen, damit es an Attraktivität gewinnt, wenn Menschen sehen, was es für Auswirkungen in deinem und meinem Leben denken, handeln und reden hat. Und die Frage, die wir uns stellen können, die Frage, die ich euch stellen möchte auch, sind eure Vorgesetzten, eure Kollegen, eure Klasskameraden, eure Nachbarn, dem Evangelium, denn aufgeschlossener aufgrund dessen, wie sie dich erleben? Oder ist vielleicht eher das Gegenteil der Fall? Es ist einfacher tatsächlich, einen Menschen einfach auf der äh, der Straße, auf den Glauben oder das Evangelium anzusprechen. Es ist weitaus einfacher, einen Menschen einfach so anzusprechen, weil wir dafür nur Kopfwissen benötigen Aber in den bestehenden Beziehungen, in denen wir leben, ob es auf der Arbeit ist oder in anderen Beziehungen, ist es viel, viel schwerer, das Evangelium den Menschen zu bringen. Da, wo Menschen dich Tag ein, Tag aus erleben, wo sie sehen, wie du reagierst, wie du mit Herausforderungen umgehst, wie du vielleicht mit einem Chef oder Vorgesetzten umgehst, der gerade eine Entscheidung getroffen hat, die vielleicht auch offensichtlich falsch oder unklug ist. Wie gehst du damit um? Und dieses Zeugnis hat weitaus mehr Gewicht, als wenn ein Mensch aus dem Nichts auftaucht, einem eine Botschaft bringt auf der Straße und dann wieder verschwindet. Weil, wenn du auf der Arbeitsstelle den Menschen Tag für Tag ausgesetzt bist, werden sie einen Unterschied sehen, wenn wir richtig mit dieser Situation umgehen. Da, wo dich Menschen. Tag ein, Tag aus erleben und sehen, wie du reagierst, wo du nicht nur vom Evangelium redest, sondern es lebst. Und in 1. Petrus 3, die Verse 15 bis 16, werden die Folgen dessen auch aufgegriffen. Wir werden das in der Predigt in ein paar Wochen haben. Aber da schreibt Petrus, Haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit, zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also hier sehen wir schon die Reaktion, die automatisch kommen wird. Petrus spricht hier davon, dass Menschen uns fragen werden, wie kann es sein, dass du in dieser Situation, die menschlich gesprochen absolut unfair und ungerecht ist, wie kann es sein, dass du in dieser Situation liebevoll mit der Person umgehst, die dich so falsch behandelt. Die Fragen, die werden automatisch kommen. Und hier sehen wir es eben, dass Petrus das aufgezeigt hat. Und in unserem Leben ist es genauso. Seid jederzeit dazu bereit, jedem gegenüber der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Und hier ist auch wieder dieser Schlüsselgedanke der Hoffnung. Der Hoffnung in Bezug auf die Ewigkeit, der Hoffnung in Bezug darauf, was sein wird in Zukunft und nicht der Blick auf die Gegenwart, die wir jetzt so vielleicht immer nur vor Augen haben. Wie sollen wir also, wir sollen also in einer Weise leben, dass Menschen gar nicht anders können, als uns zu fragen, wie kann es sein, dass du so bist? Und die einzige Antwort, die wir darauf geben können, ist dieser Punkt, dieser dritte Punkt. Es ist Gnade. Wir haben festgehalten, menschlich ist es nicht möglich. Menschlich würden wir genauso ausrasten, würden wir genauso lästern, würden wir genauso ja, uns einfach darüber aufregen, wie alle Menschen das natürlicherweise auch tun. Aber Gnade macht diesen großen Unterschied. Nicht, weil wir so toll oder weil wir so diszipliniert sind, sondern weil wir ein Vorbild in Christus haben, der für uns gelitten hat. Damit wir nicht länger der Sünde leben, sondern der Gerechtigkeit. Vielleicht hast du eingeschaltet und kannst mit dem Ganzen vielleicht nicht so viel anfangen. Dann will ich dir Mut machen, dich mehr mit dem Evangelium und dem Leben Jesu auseinanderzusetzen und du wirst sehen, was für eine verändernde Kraft es hat. Und du wirst auch sehen, es geht hier nicht um Moralismus, es geht hier nicht darum, einfach ein besserer Mensch zu sein und sich einfach mehr anzustringen, sondern es geht darum, dass wir, indem wir auf Christus schauen, erkennen, Wir brauchen eine Veränderung, eine Veränderung, die nur Gott schenken kann. Eine Veränderung, die so tiefgreifend ist, dass sich unser Wünschen, unser Reagieren, unsere komplette Gesinnung, alles was wir sind, ändert.